0: Stimmen der, Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation
0: Stimmen der Nation Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation Der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Heute mit einer Diskussionsrunde zum Thema Gemeinsame Interessen, Bürgerbeteiligung in der Europäischen Union. Es diskutieren Rosa Gräfin von Thun und Hohenstein, Mitglied des Europäischen Parlaments, Jakob Birkenhäger, Senior Consultant für den Bereich Demokratie, Europa, Gesellschaft beim Institut für Organisationskommunikation IFOK und Felix Prinz zu Löwenstein, Agrarwissenschaftler und Vorsitzender des Bundes ökologische Lebensmittelwirtschaft. Moderator ist Jörn Thiessen. Der Abend wurde in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie Berlin veranstaltet.
2: Die europäischen Gemeinschaften sind gegründet worden als Gemeinschaften von Kohle und Stahl und überlegt euch, wo wir heute gelandet sind. Es gibt einen großen Skeptizismus darüber, dass Europa gar keine Gemeinschaft ist, sondern irgendein Hickelbüdelclub von Einzelnationen, dass es segregierte Interessen gibt. Aber es gibt einfach einen ganz, ganz großen Kern, insbesondere von Menschen, die an diesem europäischen Bauarbeiten und das ist wie in der Entropie, ja. Also der Kaffee wird immer kalt in der Tasse, wenn ich nicht Energie hineinstecke. Und deswegen geht meine erste Frage an die drei, an die drei Panelisten, wenn wenn Sie an das zu adressierende Publikum Ihrer Tätigkeit denken, wenn Sie daran denken, wen wollen Sie gewinnen, wenn Sie Projekte aufsetzen, wenn Sie sprechen, wenn Sie Reden halten? Gibt es für Sie eine europäische Öffentlichkeit oder sind das Interessenverbände, nationale Verbände? Wie europäisch können Sie sein in Ihrem Handeln? Und das erste Wort hat die Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Gräfin Thun und Hohenstein.
3: Danke sehr. Ich grüße alle. Verzeihung ähm, mein Deutsch, bitte. Ich werde mein Bestes tun. Ähm da für mich das Problem, wenn ich eingeladen werde, um über Europa zu sprechen, und das ist am häufigsten in Polen, ähm, aber auch in verschiedenen anderen Ländern, ist, dass ähm, das eigentlich ein langweiliges Thema ist. Was soll ich tun, damit, wenn ich sage Europäische Union, wir werden heute über Europa sprechen und so weiter, damit nicht die Hälfte des Publikums einschläft sofort. Und die zweite fängt an, ihre Messages, Whatsapps und so weiter zu lesen. Also erstens braucht man eine Sprache, die nicht dieses Eurospeak ist, die sich möglichst mit sehr konkreten Sachen beschäftigt und es gibt keinen gemeinsamen Message für ganz Europa oder fast gar keinen, die sich mit sehr konkreten Sachen beschäftigt, die dieses konkrete Auditorium beschäftigen, interessieren, ihm Sorgen machen und so weiter und so fort. Damit sie sich mit diesem Europa Inter identifizieren. Damit sie verstehen, dass das, wor worüber wir uns beschäftigen, woran wir arbeiten, was wir öffnen wollen für alle, so dass wir nicht verschlossen sind, jeder in seinem Lande, dass sie das wirklich berührt, be berührt, betrifft, dass das ihr alltägliches Leben betrifft. Und ähm, das, finde ich, ist eigentlich das Wichtigste, weil wir haben natürlich so gemeinsame The Themen wie Frieden zum Beispiel, aber das ist für die Generationen, die nach dem Krieg oder zwei Generationen nach dem Krieg geboren sind, eigentlich ein total abstraktes Thema. Ähm, da, damit können Sie nichts anfangen. Das ist dieses, dieses, ähm, langweilige Gerede von Ihren Eltern und Großeltern. Ja. Und wir müssen über Roaming sprechen, wirklich. Wir müssen über Roaming sprechen. Wir müssen über gesunde Landwirtschaft sprechen. Ähm, wir müssen über, ähm, äh, über, zum Beispiel, über ähm, ein Ladegerät für alle, all mobile electronic devices. Wie heißt das auf Deutsch? Das sind Sachen, womit man wirklich anfangen kann. Weil wir eben keine Pub European Public Space haben. Und noch das Letzte wollte ich sagen. Sie haben in Ihrem Programm geschrieben, dass ich Abgeordnete bin für Polen. Wir sind keine, eben. das ist das Wesentlichste. Ich bin nicht eine Abgeordnete für Polen. Ich bin in Polen gewählt worden für Europa. Ich bin genauso Ihre Abgeordnete, die eine Abgeordnete für meine Mitbürger. Ich muss sehen, und das ist wahnsinnig wichtig, dass wir verstehen, dass wir hier nicht im Rat sind, wo sich Vertreter des jeweiligen Landes treffen und jeder zieht in seine Richtung, sondern Europäische Kommission, Europäisches Parlament. Wir sind Abgeordnete oder wir sind Kommissare und so weiter für alle europäischen Bürger. Das ist diese Public Common Space. Nur das zu kommunizieren, wie man sieht, ist extrem schwierig. Ähm, aber das ist dieses, diese Herausforderung für uns alle, dass wir arbeiten für alle Bürger Europas, bringen das Wissen aus dem eigenen Hause, weil das kennen wir am besten, aber arbeiten für alle.
2: Vielen Dank. Gestatten Sie mir eine Nachfrage. Sie haben von den Generationen davor gesprochen. Und diese Erfahrung teile ich sehr. Wir haben in der ersten Generation von Europäerinnen und Europäern gehabt Menschen, die mit glühendem Herzen nach dem Zweiten Weltkrieg etwas gegründet haben, mit dem sie mit tiefer, fast religiöser Überzeugung ähm, einen ökonomischen Space, einen Friedensspace gründen wollten. Dann gab es eine zweite Generation, da steht für mich sehr typisch der Bundeskanzler, durch den ich in die Politik gekommen bin, Gerhard Schröder, ein europäischer Rationalist. Ohne wirklich irgendeine emotionale Bindung an das, was da an Konstrukt da war. Und jetzt haben wir eine dritte Generation. Und wie würden Sie, Frau, äh, Frau Abgeordnete, wie würden Sie diese dritte Generation beschreiben, an die wir jetzt unsere Botschaften loswerden?
3: Ich das, das, ich würde sagen, für diese dritte Generation müssen das andere Botschaften sein, als die äh, Botschaften, die für uns wichtig waren. Für die Generation meiner Eltern war das Frieden und äh, sie wussten sehr gut, was Krieg ist. Für meine Generation war das der eiserne Vorhang, auf ja. dieser Seite von eisernen Vorhang, in dem, auf dem ich lebte, auf dieser Seite. Also für uns war das, oder für Leute, die sich über, interessierten überhaupt für für Europäische Union, für Europa, für Frieden, für Zukunft und so weiter, was nicht unbedingt sehr leicht war in, einem, in einer Diktatur, aber für uns war das auf jeden Fall Freiheit ähm, und weg mit dem eisernen Vorhang. Aber für die dritte Generation ist das, würde ich sagen, sie wollen eine Normalität. Wenn sie von, von etwas fürchten, dann ist es eine Zukunft mit einer ruinierten, ruinierten Erde durch Mangel an Luft, Wasser und so weiter. Und das ist auch ein unglaublich wichtiger Message für die junge Generation, dass wir hier nur zusammen was tun können. Also ich würde sagen, sie sind, ähm, ich glaube, der Generationenwechsel oder der Unterschied zwischen Generationen schon alleine durch moderne Technologien ist unglaublich groß und durch die Mobilität und durch... Äh, ähm, diese Möglichkeit, Informationen zu kriegen, sehr schnell von überall. Das ist eine andere, das ist wirklich eine total andere Generation. Und sie haben andere Befürchtungen, andere Erwartungen. Für sie dieses offene Europa ist eine totale Normalität. Und da ja. kann man sie mit wenig Sachen beeindrucken. Äh, außer solchen, dass ich zum Beispiel ein Ladegerät für alle <lacht> Mobile Electronic Devices haben will und dass wir das nur auf der europäischen Ebene lö lösen können. Und ich finde wirklich Klima, ist das Thema, was die jungen Leute, wenn sie etwas wirklich bewegt für gemeinsame Arbeit, für gemeinsame Arbeit, weil für sie ist das so normal, dass sie, das ist sehr schwer ihnen zu erklären, dass man sich engagieren muss, dass das ein Wunder ist, dass wir anstatt im Krieg in einem Dialog hier, ich spreche mit den Deutschen und wir reden über unsere gemeinsame Zukunft, das war undenkbar in meiner Jugend und es ja. wird manchmal wieder schwierig, aber ähm, aber für sie ist das eine totale Normalität. Also wenn man sie mit etwas engagieren kann, dann sind das eben die Herausforderungen, denen kein Land alleine zurechtkommt. Und ich glaube, das ist Klima oder Ökologie. Oder eben, aber Felix Löwenstein weiß besser darüber.
2: Ganz herzlichen Dank. Und das wie wunderbar, we hand over zu Felix Prinz Löwenstein.
4: Ja, ähm, das ist genau der Punkt, an dem ich angeknüpft hätte. Die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind natürlich andere, weil ich bin nicht Abgeordneter, sondern ich bin in einem sehr speziellen Gebiet unterwegs mit in, in Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft und es geht um die um die Zukunft ähm, des Planeten, in dem das alles stattfinden soll. Und das sind auf der einen Seite die Landwirte. Die sind natürlich, die, denen ist Europa ein sehr sehr konkreter Begriff. Das hängt damit zusammen, dass die Landwirtschaft der am meisten vergemeinschaftete Politikbereich ist. Deswegen wird ja auch das, der größte Einzelposten am Geld, ich glaube 40 Prozent sind es des europäischen Haushaltes, für Landwirtschaft ausgegeben. Und dazu alles, was Landwirte tun oder lassen oder tun dürfen oder lassen müssen, wird ja europäisch gestrickt. Deswegen haben die da eine sehr konkrete Vorstellung, dass sie dazu das im größeren Ganzen gehören, was nicht unbedingt bedeutet, dass die Liebe besonders groß wäre. zu diesem <lacht> ganzen. Was wiederum ähm, nicht unheimlich damit zusammenhängt, dass ähm, Politiker aller Couleur immer dazu neigen, ähm, Dinge, die unangenehm sind, ähm, nicht als von Ursache zu beschreiben, sondern mit einem weit ausgestreckten Arm nach Brüssel ähm, wegschieben und sagen, die sind schuld, dass jetzt diese oder jene Regelung passiert. Also so ganz konkret zum Beispiel... Es gibt umfangreiche Auflagen, was Hygiene betrifft, was dazu führt, dass kleine Metzger dicht machen müssen und nur noch riesige Schachthöfe existieren können. Und wenn man mit einem Veterinär spricht, dann sagt er, Tja, Brüssel, in Wirklichkeit haben wir längst auf europäischer Ebene Regelungen, die es erlauben, ähm, bei diesen Hygienevorschriften nach Risiko zu staffeln und den kleinen Metzger ganz anders zu behandeln als die großen Schlachthof. Nur der, nur der Veterinär, weil er nämlich feig ist, traut sich nicht flexibel zu werden, was er eigentlich werden könnte. Diese diese Haltung, ich glaube, das ist ähm, eine wesentliche ein wesentlicher, wesentlicher Ursache dafür gewesen, warum das mit dem Brexit ähm, passiert ist, führt dazu, dass diejenigen, die eigentlich am meisten wissen, dass sie... In Europa gemeinsam wirtschaften, auch am meisten am um, Vorurteile gegen dieses gemeinsame Hegen. Die andere Seite, und die gibt es natürlich bei den Bauern auch, aber sie gibt es vor allem bei den Menschen, ähm, die Konsumenten, den Verbraucher, Bürger, die wahrnehmen, dass wir, dass wir mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften, ihre natürlichen Lebensgrundlagen ruinieren. bin, ist das sehr, sehr bewusst, dass das nicht in Deutschland lösbar ist. Selbst wenn man mitunter bei der Diskussion über, das, über die Klimapolitik den Eindruck hat, als würden wir in Deutschland dann die, äh, alle Weltprobleme lösen können, stimmt ja auch, muss halt jeder bei sich alle Weltprobleme lösen, dann werden auch alle gelöst. Aber dieses Bewusstsein dafür, dass wir da in viel größeren Räumen denken müssen, das ist schon da. Und dass ich damit Menschen adressiere, dann, dann kann ich sie auch als europäische Bürger
2: adressieren. Ist es aber so dass wenn Klima jetzt das neue, der neue Frieden wird, ist der Friede, den wir mit der Europäischen Union erzielt haben, nicht am Ende auf der Basis des Kalten Krieges ein ganz überschaubares Projekt gewesen. Also ich kann jetzt meine Abgeordnete in Polen, in Straßburg besuchen und in, in Brüssel und ich freue mich darüber, dass sie mit mir in Hamburg den gleichen, fast den gleichen Kaffee wie in Neapel. Aber, aber das Klima, und die Ökologie ist unendlich komplizierter zu vertreten. Und sie ist auch in sehr segregierte Interessen äh, aufgeteilt. Wie gehen Sie mit dieser Form von, von Segregation um, die ja nicht dieses Ost-West-Verhältnis schwarz-weiß, sondern unendlich viele Grautöne mit sich bringt?
4: Ja, ich meine, gut, das hängt damit zusammen, dass, dass, dass die Systeme, die natürlichen Systeme, in denen alles stattfindet, halt in sich furchtbar komplex sind. Und ähm, nichts ohne Wegkommen auf das andere ist und und das macht per se halt verflucht schwierig, das zu kommunizieren und und Menschen zu erklären, ähm, warum man mit einem reduktionistischen Blick nur auf eine einzelne Maßnahme oder auf einzelne Lösungen, nehmen das Thema Gentechnik, ähm, dass man da nicht weiterkommt. Aber ich glaube, das Entscheidende ist und das begreife ich einfach als eine Chance für für dieses europäische Wirgefühl, aber natürlich irgendwie auch als, als eine Chance für das globale Wirgefühl, ist, wir sehen hier, alleine kriegen wir gar nichts gebacken, wir sind aber alle betroffen von dem, was wir da nicht gebacken bekommen.
2: Ja, und wie würden Sie, wie würden Sie die Balance zwischen appellativer Politik und regulativer Politik sehen? Das Appellative kann ich gut verstehen, aber Europa wird ja auch, ist ja ein großer Normenkanon. Den ich persönlich mal sehr lobe, der aber bei meinen Dittmarscher Bauern, diesen Wahlkreis habe ich gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, Frau Abgeordnete, wo Dittmarschen ist. Ja. Aber ich sag mal so, ist schon sehr am Rande und sehr selbstbewusst und sehr viel Kohl. Ähm, sozusagen, da ist das Regulative etwas, was am Ende auf Ablehnung stößt.
4: Ja, klar tut's das auf der anderen Seite. Also ich bin, ich bin Mitglied der Zukunftskommission Landwirtschaft, die jetzt ähm, nächste Woche, nein, zwei Wochen ihr Abschlussergebnis hoffentlich zusammen stricken wird. Was uns allen klar ist. A, wir müssen eine, in den, wir müssen eine massive Transformation unseres Ernährungs- und Landwirtschaftssystems hinkriegen. Weil, weil das, weil weiter, weiter so, um es mit dem ähm, Weltagrarbericht zu formulieren, weiter so ist keine Option. am Zweitens, man kann nicht alles ähm, auf der Hoffnung gründen, dass die Leute das schon ähm, irgendwie hinkriegen, weil sie sich technisch so toll entwickeln zum Beispiel. Und man kann auch nicht ähm, es sozusagen der, der, den Vorlieben des Einzelnen überlassen, ob sich die Dinge ändern. Ähm, ich habe einen wunderschönen Spruch gehört vom Präsidenten des Thünen-Instituts, das, das Deutsche Staatliche Agrarforschungsinstitut, der gesagt hat, wie mit Allgemeingütern umgegangen wird, wird nicht an der Ladenkasse entschieden, sondern im Parlament. Und dieses Gefühl, dass, dass es da Dinge gibt, die uns alle betroffen und deswegen für uns alle auch geregelt werden müssen, das sehen in Wirklichkeit alle ein. Klar, sobald es dann ins Detail geht, hat man grässliche Einwände, weil man ja selber betroffen ist. Aber diesen Grundsatz, glaube ich, der ist nicht so schwer zu vermitteln.
2: Frau Thun. Wenn Sie als ein sehr sehr stark agrarisch geprägtes Land der Europäischen Union zu mehr regulativen zu mehr Regeln aufrufen, haben Sie dann große Chancen, wiedergewählt zu werden?
3: Es ist Polen ist ein bisschen speziell, weil sich was Landwirtschaft und viele andere Gebiete des Lebens betrifft. Es hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten derartig viel geändert. Eigentlich alles hat sich geändert. Dass die Leute das ziemlich gewöhnt sind, dass neue Regelungen gefordert werden. Obwohl, es hängt sehr davon ab, wer. Wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, gegen Zucht in Käfigen zu kämpfen. Und natürlich, die, die Tiere in Käfigen züchten, ähm, würden mich dann nicht wählen. Äh, dafür aber, äh, es sind nicht die Einzigen, die uns wählen. Ja. Ähm, und das ist sehr häufig so. Äh, aber ich glaube sogar, diese, die züchten Tiere in den Käfigen wissen, dass das nicht gut ist und dass man damit etwas machen kann. Die Frage ist dann nur, wenn Sie davon leben, wie viel Solidarität in der Gesellschaft ist oder in Europa, dass man sie unterstützt, dass sie nicht ein Verbot bekommen und sie sollen irgendwie zurechtkommen, sondern dass man ihnen hilft, auf andere Art Landwirtschaft umzusteigen. Aber wenn wir sprechen über... Klimaschutz und so weiter. Das ist nicht nur Landwirtschaft natürlich. Das hat tausende verschiedene Facetten von ganz kleinen Sachen wie zum Beispiel, wo man regeln muss. Leider. Man wird zuerst zuerst immer versuchen, wir zu mobilisieren die Unternehmen damit sie selber Änderungen einführen, aber am Schluss muss man häufig regeln. Zum Beispiel, was jetzt vorkommen, was jetzt kommen wird, sind die Verpackungen. Diese immense Mengen von Verpackungen in Plastik und so weiter und so fort. Kampf gegen Plastik hat schon angefangen. Das ist nicht unbedingt Landwirtschaft. Ähm, die, ähm, ich weiß nicht, es gibt schon viele Änderungen. Schauen Sie, welche, wie viele, wie viele Regelungen sind die Produzenten von Kosmetika, ähm, mussten sich anpassen. Äh, zum Beispiel keine Tests an den Tieren und so weiter und mhm. so fort. Es gibt massive Regelungen, ja. wenn wir schon über Ökologie und Klimaschutz sprechen. Aber CO2-Ausstoß, das ist ohne Regelungen hier und Regelungen für ganz Europa und dann Regelungen für die Welt, werden wir nie zurechtkommen. Und natürlich sind solche, die das absolut nicht wollen. Aber mittlerweile, und wenn wir schon über aktive Bürgergesellschaft oder über aktive Beteiligung an der europäischen Politik sprechen sollen, dann eben hier ist der Druck der Gesellschaft extrem wichtig bei den Änderungen zum Beispiel bei CO2-Ausstoß, bei Kohlebenutzung ähm, oder Umstieg von Kohle auf andere Energiequellen. Ja. Hier extrem wichtig ist, wie laut die Gesellschaft ist, was sie verlangt, ob sie sich bewusst ist, dass es schließlich von den Verbrauchern oder von den sozusagen normalen Bürgern ja. abhält. Die Veränderungen kommen dann, weil das mobilisiert Politiker, das mobilisiert die Wirtschaft und so weiter und so fort. Je lauter sie sind, desto besser. Ähm, ja, und es äh, ist sehr viel geschehen in den letzten Jahren auf diesen Gebieten.
4: Darf ich da was anschließen, Herr Dissing? Herr, 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 Herr ähm, wegen dieser Regelung da ist mir nochmal gerade was aufgegangen. Was mir ständig begegnet ist, dass Leute sagen, Regelungen... Machen wir dann ein Problem, wenn bei mir geregelt wird, aber bei meinem Nachbarn, der dann seine Produkte bei mir verkauft, wird es nicht geregelt. Und das ist ja eine serielle Befürchtung, ja, dass man sagt, wenn man in einem Wirtschaftsraum wie Deutschland oder wie jedes Land ähm, kostenrelevante Auflagen macht, die alle anderen rundherum nicht haben, dann, dann wandert die Produktion halt ins Ausland ab und ich selber verliere ähm, meine Tätigkeit. Und das ist genau eine Stelle, an der allen sehr bewusst ist, wir leben in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum Europa. Und wo sie dann sagen, und deswegen müssen wir einen Schutz dieser gemeinsamen Regelung vor unfairen, billigen Worten Grenze Europas organisieren. Ich bin, ich bin wirklich erstaunt, wie, wie sehr mir das in jedem Gespräch sozusagen mit mit dem mit dem normalen, nicht normalen Bürger, aber Bürger der normalen Bäuerinnen normalen Bauern begegnet das haben die total verinnerlicht und, und wie gesagt das halte ich für eine, für eine, eine außerordentlich realistische Einschätzung der Dinge ähm, und trägt halt noch einmal mehr dazu bei dass die Leute sich im Klaren sind wir sind nicht ähm, wir leben nicht nur auf einer nationalen Insel
3: kann ich, ich meine, ja ja bitte ähm, es geht hier natürlich darum, dass, äh, wenn die einen äh, sauber produzieren und die anderen schmutzig und billiger, dass diese, das ist eine total unfaire Konkurrenz. Und deshalb müssen wir gewisse gemeinsame, gemeinsame Standards in Europa haben. Aber es geht hier nicht nur darum, dass das eine unfaire äh, Konkurrenz ist, sondern auch, wenn äh, wir beschmutzen äh, die Luft und äh, Wasser und so weiter in gewissen Teilen Europas, die anderen Teile Europas und die anderen Teile der Welt ja. leiden genauso darunter, nicht wahr? Und ähm, Aber wir sprechen hier nur über Europa. Wir müssen mehr tun, als nur gemeinsame Standards in Europa einzuführen. Wir müssen so gut föderalisiert sein oder so gut organisiert sein und so gute Standards haben, und so starke Institutionen haben, dass wir auch die Welt beeinflussen können gemeinsam mit anderen natürlich, so wie jetzt in Amerika sehr geänderte Beziehung. Wir müssen Einfluss haben auf das, was außerhalb Europa passiert und das wird auch langsam geregelt, dass wir gewisse Produkte einfach nicht kaufen können werden oder sie verzollen wegen eben dem Ausstoß von CO2 zum Beispiel, bei der Produktion, der hier verboten ist in Europa und anderswo nicht. Also zumindest diese Produkte sollen hierher nicht kommen für einen billigen Preis. Nur äh, ja, das, das verlangt unglaublich komplizierte Legislation äh, und eine sehr enge Zusammenarbeit mit anderen, äh, mit anderen mächtigen Ländern, die das genauso sehen.
2: Vielen Dank, Herr Birkenhelger. Meine Frage zu Ihrem Beginn ist, die gute Idee der Kooperation, die sich äh, entwickelt hat von einer ökonomischen, auch zu einer sozialen, zu einer friedensorientierten äh, europäischen Gemeinschaft mit vielen Dingen neigt immer wieder dazu, nach meiner, meiner Einschätzung, parallele Monologe zu organisieren, statt einen Dialog. Parallele Monologe führen zur Stärkung meiner Position, weil ich es ja gesagt habe. Das Problem beim Dialog ist, ich könnte auch widerlegt werden. Und das ist leider eine etwas unangenehme Situation. Wie stellt sich für Sie angesichts der jetzt auch geschilderten Probleme so eine europäische Öffentlichkeit dar?
5: Ja, vielen Dank. Danke auch für die Einladung und ich freue mich hier zu sein. Ich wollte mal ganz kurz, also ich finde die Frage sehr spannend, sozusagen die nach der nach der europäischen Öffentlichkeit und, und nach dem Dialog, wie Sie sie gerade gestellt haben. Ich würde noch mal kurz einen konkreten Punkt, vielleicht auch in Reaktion machen auf das, was wir jetzt schon gehört haben. Letztlich so ein bisschen die Frage nach der, nach der dritten Generation und wie tickt die eigentlich? Ich komme, haben Sie jetzt schon angedeutet, aus dem Bereich der, der Bürgerbeteiligung. Das heißt, wir machen ganz viel Bürgerbeteiligung zu allen möglichen Themen in Deutschland auf europäischer Ebene und beteiligen da meistens ähm, zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, also Bürgerinnen und Bürger, die praktisch der versuchen, einen möglichst guten Querschnitt der Bevölkerung abzubilden. Also nicht bestimmte Interessengruppen reinholen, sondern sagen, wir wollen ähm, sowohl die, die Seniorinnen als auch den jungen Schüler, als auch die Auszubildenden und sowohl die Hauptschulabschlussabsolventen als auch die äh, mit, dem, mit dem Akademischen Grad und jetzt fällt mir ein Projekt ein, wenn ich so ein bisschen Ihre Diskussion jetzt verfolgt habe, haben wir vor zwei, drei Jahren den Europadialog Baden-Württemberg zum Beispiel gemacht und da in Baden-Württemberg mit ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern gesprochen und genau die Frage sozusagen, was, was erwarten eigentlich Bürgerinnen und Bürger heute von der EU, war letztlich das Thema dieser Diskussionen und für mich würde ich diese dritte Generation beschreiben als vielleicht sehr pragmatisch im Sinne von, es ist am Ende gar nicht entscheidend, ist es jetzt die Europäische Union oder ist es bei mir vor Ort, was entscheidend ist, ist dass ich es mal so, also das, ist das Subsidiaritätsprinzip, was ich da sehr stark rausgehört habe. Die Menschen wollen das Gefühl haben, dass die Entscheidungen da getroffen werden, wo sie auch sinnvollerweise getroffen werden. Und da waren schon sozusagen sehr klare Botschaften mit verbunden. Ja, wir brauchen eine starke Europäische Union und wir wollen sehen unsere Zukunft in der EU. Aber wir wollen eben auch gleichzeitig sicherstellen können, dass wir Dinge, die wir sinnvollerweise bei uns vor Ort regeln können, dass wir die auch hier regeln können. Und ich glaube, diesen, das ist ein Konflikt, weil man immer wieder bei den Punkten ankommt, wo müssen wir europäische Standards setzen im Sinne, dass eben nicht was über die Grenze rüberfliegt an, an genmanipuliertem oder genverändertem Mais oder ähnlichen sozusagen. Also wo muss man die gemeinsame Regel schaffen? Aber wo müssen wir auch ganz stark darauf achten, dass Entscheidungen eben auch vor Ort getroffen werden können? Und ich glaube, da müssen wir wieder sehr stark mehr Vertrauen geben, auch in die in die regionalen Strukturen. Ähm, gerade umso stärker Europa wird, umso mehr müssen wir auf die Regionen wieder gucken und die die Handlungskompetenz ähm, vor Ort. Ähm, jetzt würde ich mal ein bisschen allgemeiner kurz zu Frage der zu Ihrer Frage vielleicht kommen, Herr Thiessen. Ähm, nach der Öffentlichkeit und nach dem Dialog. Also tatsächlich ist meine grundsätzliche äh, These und die ist nicht, nicht nur von mir. Ähm, wir erleben ja seit vielen Jahren, dass Öffentlichkeit immer, immer individualisierter wird. Ne? Also es gibt immer weniger die eine Öffentlichkeit und es fällt äh, Verbänden, nach denen haben Sie eingangs gefragt und äh, großen Institutionen, auch wenn ich an Kirchen, an Parteien denke und so, immer schwerer, die Bevölkerung zu repräsentieren so, und abzubilden. Ne? Und sagen, die SPD ist... Äh, glaube ich, schon länger nicht mehr die Arbeitnehmerpartei und äh, die Union ist schon lange nicht mehr die katholische oder die, die äh, sozusagen so, das, das verändert sich, das heißt, die Gesellschaft verändert sich einfach, weil wir heute durch Digitalisierung, so wie wir jetzt ja auch zusammenkommen, viel mehr Möglichkeiten haben, ähm, was ja erstmal eine positive Entwicklung ist, jeder kann viel mehr frei nach seiner Fasson leben, sich entwickeln, wir haben viel mehr Möglichkeiten, ganz individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden ähm, und uns eben auch mit Menschen zu vernetzen im digitalen Raum, praktisch global, die ähnliche oder sehr gleiche Interessen haben wie ich. Und damit äh, gehen uns aber so ein Stück weit diese Räume verloren, wo eben Menschen mit unterschiedlichen Ansichten aufeinander kommen und eben auch bewusst in den Dialog kommen. Und ich glaube, wir müssen wieder viel mehr investieren in diese diese Räume, wo eben die Menschen miteinander ins Gespräch kommen und eben dann auch fähig sind und bereit sind, sich mal auf eine Diskussion einzulassen. Und da kann äh, sicher nicht die Einzige, aber genau das, was wir machen, eben Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen im Rahmen von Bürgerbeteiligung ein Weg sein. Also gerade wenn wir zufällig Menschen auswählen. Wir haben jetzt äh, in den letzten Jahren in, in Deutschland mehrere sogenannte Bürgerräte gemacht. Da werden dann jeweils 160 Menschen aus ganz Deutschland zufällig ausgewählt. Haben wir 2019 zur Frage der Zukunft unserer Demokratie gemacht. Jetzt Anfang des Jahres unter Schirmherrschaft von Herrn Schäuble zu der Frage von Deutschlands Rolle in der Welt. Und aktuell läuft noch ein Bürgerrat zu, tatsächlich zum Klima. Wo also 160 Menschen, die praktisch repräsentativ für die deutsche Bevölkerung stehen, gemeinsam konkrete Politikempfehlungen entwickeln. Wie müssten wir, ähm, und jetzt beim Klima zum Beispiel als Deutschland verhalten, damit wir die Pariser Klimaschutzziele erreichen. Und das da, was da passiert, ist total spannend, weil da kommen dann, da sich dann die verschiedenen Menschen zusammen, digital oder oder treffen sich eben auch vor Ort, ähm, die erstmal nicht viel gemein haben und die sich auch im, im normalen Leben heutzutage einfach nicht mehr treffen würden. Also das sind sozusagen Menschen, die die dann erstmal ausgesetzt sind, ganz viele neue Leute kennenzulernen. Und was da passiert, ist nicht der laute Streit und die die Hate Speech, die wir aus dem, irgendwie von den sozialen Medien kennen oder so, sondern da passiert sehr schnell ein unglaublich fokussierter, ähm, konstruktiver Dialog. Es gibt dann Expertinnen und Experten, die natürlich erstmal Input geben, worum geht es überhaupt, was ist das Thema, was ist die Frage, was muss ich wissen. Ähm, und dieser Dialog, der findet total auf Augenhöhe statt. Es, ist, es gibt da überhaupt kein Ungleichgewicht und die Menschen sind wirklich sehr daran interessiert, zu verstehen, was der andere denkt. Da ist eine sehr hohe Bereitschaft, die eigene Meinung zu verändern durch den, die, die Diskussion, durch das Gemeinsame, sich nähern. Und ich glaube, solche Räume müssen wir viel mehr schaffen, wo eben Menschen wirklich auf einer Augenhöhe in einem guten Setting zusammenkommen können und gemeinsam nach Lösungen suchen können. Und ich glaube, dass wir damit letzter Satz vielleicht auch der, der Politik helfen können, weil eben sozusagen jetzt Ausgangslage habe ich beschrieben. es wird immer schwieriger. Und das gilt ja auch für den Deutschen Bundestag, für Parteien und so. Und immer schwieriger, die Menschen in ihrer, in ihrer, oder also die Bevölkerung in ihrer Gänze zu repräsentieren. Und wenn man dann bei bestimmten politischen Fragen, und bestimmt nicht bei allen, aber bei bestimmten politischen Fragen, die vielleicht besonders kontrovers sind, die besonders schwer sind zu entscheiden, sagen wir und holen uns ergänzend Empfehlungen rein von Bürgerinnen und Bürgern ausgearbeitet, die eben so in ihrer Diversität und äh, Komplexität zusammenkommen, dann können wir, glaube ich, auch der Politik helfen, ähm, an manchen Stellen eben noch mal bessere Entscheidungen zu treffen, die, hatten Sie gerade gesagt, näher an den Menschen sind, die vielleicht konkret die Probleme der Menschen lösen und damit dann eben auch am Ende irgendwie alle erreichen in der, in der Öffentlichkeit.
2: Das ist mir alles. Das ist mir sehr sympathisch, was Sie tun. Sehr sympathisch. Wir sind eine sehr komplizierte Aushandlungsgesellschaft in den Demokratien Europas. Meine bescheidenen Erfahrungen des Abgeordneter ist, dass die Leute zwar reden wollen, aber dann wollen sie, dass getan wird. Getan, getan. Und dann wollen sie, dass ihre Interessen umgesetzt werden. Es ist sozusagen, welche Erfahrungen machen Sie damit, wie kompliziert ist die Aushandlungsgesellschaft und wie enttäuscht sind Menschen, wenn es am Ende doch nicht so läuft, wie Sie es gerne hätten?
5: Ja, ganz spannende Frage. Tatsächlich ähm, machen wir die Erfahrung, also machen wir sehr positive Erfahrungen, weil es ist völlig klar, wenn jetzt so ein Bürgerrat, zum Beispiel dieser Bürgerrat Demokratie 2019, der hatte dann am Ende 21 Empfehlungen beschlossen und äh, da war von keinem Zeitpunkt die Erwartung, dass jetzt diese 21 Empfehlungen am nächsten Tag oder auch am, im nächsten Jahr am Deutschen Bundestag umgesetzt werden. Wirklich überhaupt nicht. Die sind sehr froh, weil was dieser Bürgerrat ausgelöst ist, hat, ist, dass es jetzt weitere Bürgerräte gibt. Und das war auch eine der Forderungen dieses Bürgerrats Demokratie, dass das Format Bürgerrat in Zukunft bei bestimmten politischen Fragen öfter eingesetzt werden sollte. Das passiert jetzt gerade und das ist eigentlich fast schon, neben dem Thema Lobbyregister, sind das die einzigen beiden Empfehlungen, die wirklich, wo man jetzt merkt, nach zwei Jahren, die wurden aktiv sozusagen in die Hand genommen und umgesetzt. Da wurde auch, es gab auch eine Empfehlung nach dem bundesweiten Volksentscheid, so wird bis heute nicht diskutiert und da macht aber auch niemand, deswegen ist das niemand schlecht gelaunt dass diesem Bürgerrat, weil das Gefühl hat, jetzt ist aber das, was wir empfohlen haben, nicht umgesetzt worden, sondern es ist ein ganz hohes Wissen bei den Bürgerinnen und Bürgern und das ich glaube, auch dieses politische Verständnis steigt in so einem Prozess auch. Das merken wir natürlich auch. Die Leute, die da beteiligt sind, die 160, die verstehen hinterher viel besser, wie komplex, wie schwierig politische Diskussionen und Auseinandersetzungen sind, wie schwierig es ist, eine gemeinsame Entscheidung zu finden. Und die akzeptieren auch total, dass es ein repräsentatives System gibt, wo am Ende ein Bundestag Entscheidungen trifft, der von allen gewählt wurde und nicht, dass sie jetzt irgendwelche Empfehlungen machen, die dann umgesetzt werden müssen. Die Erwartung, die, die da ist und die ist auch berechtigt, es muss eine erste Debatte um das geben, was so ein Bürgerrat erarbeitet und empfiehlt. Also man muss das Gefühl haben, okay, das, was wir hier diskutiert haben und am Ende abgestimmt und empfohlen haben, wird in dem Deutschen Bundestag zum Beispiel oder je nachdem, wer sozusagen diesen Bürgerrat auch initiiert hat, wird ernsthaft diskutiert, da gibt es eine Debatte zu. Und dann darf es auch durchaus berechtigterweise aus anderen Gründen, als der Bürgerrat der erwogen hat, eine Ablehnung geben. Und dann noch ein Satz, weil wir in Frankreich gerade was ganz Spannendes anderes erleben. Macron hat 2019 auch einen nationalen Bürgerrat ähm, zum, zum Klima auch da installiert, sich von Macron selber sozusagen beauftragt, und äh, hat da schon zu Beginn sehr vollmundig gesagt, was dieser Bürgerrat empfehlen wird, auch zufällig zusammengesetzt, 150 Französinnen und Franzosen, was dieser Bürgerrat empfehlen wird, ich werde das alles umsetzen. Egal, was da kommt, machen wir alles. Und er hat dann sogar den Bürgerrat besucht, mitten im Prozess, so bei der dritten, vierten Sitzung, hat es nochmal betont. Und bei manchen Entscheidungen will er ein Volksentscheid machen, aber bei ganz vielen er umsetzen. So, und das hat natürlich eine Erwartung geweckt, die heute nur zur Enttäuschung führt. Und seit einem Jahr werden diese, diese, diese teilweise sehr weitreichenden politischen Empfehlungen intensiv politisch diskutiert. Und das ist ja auch schön, das ist total gut. Aber eben auch ganz viele kommen dann eben nicht durch den politischen Prozess durch und werden nicht am Ende zugesetzt und genau. umgesetzt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das Problem ist hier nur, es wurde eine Erwartung geweckt bei diesen Bürgerinnen und genau. Bürgern und in der Öffentlichkeit, die jetzt nicht getroffen werden kann. Und deswegen ist da eine riesen Enttäuschung in Frankreich, die völlig unnötig ist. Weil eigentlich könnten die total froh sein, dass letztlich so viel so intensiv diskutiert wird und nur die Umsetzung kommt. Und das Bild ist aber leider ein anderes, was öffentlich da ist, nämlich große Enttäuschung wird ja gar nicht alles umgesetzt. Und das ist, also bei Gefühl bei den Sachen, die wir in Deutschland gemacht haben, bisher eben immer anders gewesen. Da war die Erwartung sehr klar, was ist die Rolle eines solchen genau. Bürgerrats, was kann sie sein und was kann sie eben auch nicht sein.
2: Vielen Dank, Herr Birkenhäger. Gräfin Thun, wie finden Sie es denn als Reprä Repräsentantin einer repräsentativen Demokratie, wenn wir jetzt mal richtig viele schöne europäische Mehrheitsentscheidungen als Bürgerbefragung machen, dann brauchen wir sie ja eigentlich gar nicht mehr so richtig, oder?
3: Sie meinen Referenda, ja?
2: Ja, ein Referendum nach dem anderen und ihr im Parlament sagt immer nur, gute Idee, ja, nein, ich gehe nach Hause. Aber
3: wie das, dass das, ähm, äh, ja, ich, ich bin nicht ein großer Freund von Referenda, ganz ehrlich gesagt, obwohl... Ich bin eine von den Co-Autoren von dieser europäischen Bürgerinitiative, die schon langsam fängt an zu funktionieren. Aber Referenda, finde ich, sind immer eine äh, fabelhafte äh, Möglichkeit für Populisten, leider. Äh, außerdem ist es äh, recht mühsam, ein Referendum in äh, ganz Europa zu organisieren. Und deshalb, es kommen sehr, man kann das machen. Es ist sehr genau beschrieben, wann muss sich die Europäische Kommission und Europäisches Parlament beschäftigen mit einem Ergebnis von einem Referendum, von eben so einer, nennen Sie das, Umfrage?
2: Mhm.
3: Bürger, ja? Referendum ist okay, ja? Referendum, wunderbar. Ja, also wann wir uns damit beschäftigen müssen und eventuell sogar legislativ, das heißt am Schluss ein Gesetz machen. Ähm, es kommen sehr wenige, weil man muss äh, über eine Million Unterschriften sammeln, mindestens in sieben Ländern, was ich dachte wird ganz einfach, weil man kann sie auch sammeln, diese Unterschriften per Internet. Ähm, aber äh, die Bürger sind nicht besonders aktiv in diesen Themen. Und neulich eben, zu meiner Freude, haben wir uns mit mit so einem Referendum beschäftigt. Wir haben bekommen 1.600.000 Unterschriften von Bürgern aus mehr als sieben Ländern in der Europäischen Union. Und das war eben über diesen Käfigzucht. Und, und wir haben ein Gesetz vorbereitet, das jetzt die Kommission bekommen hat, das ab Jahre, ich glaube, 2027, in Europa diesen Käfigzucht langsam äh, entweder ganz stoppt oder zurückziehen wird. Ich bin sehr froh, wenn die Bürger aktiv sind und sich so organisieren können, dass sie ähm, Projekte ähm, uns ähm, vorstellen können. Sie werden natürlich nicht in der Lage sein, das in eine Legislation umzuwandeln. Es muss jemand sein, der daraus ein Gesetz macht aber aber was für die Bürger wichtig ist, das zu hören für die Politiken, Politiker ist das Wesentlichste überhaupt und ähm, äh, wenn ich nur Zeit habe und durch die Länder fahre oder mit Leuten spreche, dass mein ständiger Appell ist, macht Druck auf eure Politiker, sagt sehr klar, was ihr wollt, aber dazu müssen sich die Bürger auch organisieren, weil jede einzelne kommt und sagt. Und ähm, das Zweite ist, wofür ich kämpfe, ist dieses Europa als sie. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so funktioniert, aber normalerweise sagt man Europa dort oder Europa sie. Selten hört man doch Europa wir. Und das sind unsere Entscheidungen, unsere Gesetze, unsere Verantwortung, unsere europäische Zukunft. Sie ja. beschlossen, beschlossen. Sehr gerne. Und das zeigt noch, dass diese Beteiligung in, in dieser Konstruktion sehr niedrig ist, dass diese Identifikation niedrig ist. Letzter Satz noch, jemand hat erwähnt, diese äh, European Public Space, öffentliche, wie heißt das? Äh, European Public Space, diese europäische, europäische Öffentlichkeit, ja. Mhm. Europäische äh, ich rede, die existiert de facto nicht. Wir haben keine Person, einen Politiker oder außer Fußballer vielleicht oder Sänger oder Schauspieler. Es gibt keine niemand, der alle Europäer vertreten könnte oder den sie kennen oder für, mit dem sie sich identifizieren. Wir haben nicht ein Medium. Wir haben kein europäisches Fernsehen, das wirklich funktionieren würde als europäisches. Äh, europäisches, keine Tageszeitung. Natürlich ist das damit verbunden, dass wir äh, alle verschiedenen Sprachen sprechen, obwohl Englisch immer stärker eine Fremdsprache, erste Fremdsprache für viele wird. Und ich hoffe, dass das bald wirklich unsere Lingua Franca wird. Ja. Äh, aber wir haben noch keine Public Space, nicht wahr? Und dann ist es ziemlich schwierig, sich zu engagieren in etwas, was eigentlich Sie sind und äh, und die man nicht wirklich kennt.
5: Bitte ja, schön, Herr ja, ja. Ganz kurz nochmal zu der, zu der Frage, letztlich die Frage nach den Referenda. Ähm, die, die grundlegende Frage ist ja letztlich, wie können wir äh, sozusagen die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern vielleicht auch über Wahlen hinaus sichern und wie können wir sozusagen da eine so engere Verzahlung herstellen, äh, wenn ich jetzt an eine Wahlperiode von fünf Jahren denke und eben daran, dass ich ja nun, ich wähle zwar eine Partei und auch einen direkten Abgeordneten, aber ich habe so viele verschiedene Interessen, mich persönlich, dass ich gar nicht erwarten kann, dass jetzt die Partei all die Interessen sozusagen abbildet. Und das heißt, ich habe immer irgendwie nochmal individuelle Präferenzen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir, müssen wir darüber nachdenken, wie können wir auch zwischen Wahlen eben diese Zusammenarbeit zwischen den gewählten Vertreterinnen und Vertretern und den Bürgerinnen und Bürgern stärken. Und das hier ist die Idee von Referenda ja auch nur erstmal, und das sage ich erstmal ganz wertfrei, dass den Bürgern ein Instrument in die Hand gegeben wird, mit dem sie auch eben zwischendrin zu Einzelthemen sagen können, da sind wir gerade nicht einverstanden mit dem, was diskutiert wird oder was geplant ist und haben eine andere Idee und können damit erstmal sozusagen diesen Einfluss geltend machen. Und ganz viele Referende habe ich dann irgendwann lernen müssen, ähm, da kommt es nie zum eigentlichen, zum, zur eigentlichen Abstimmung, weil die Politik schon sehr oft frühzeitig reagiert, erkennt, oder oh, ist ein Bedarf, da ist was läuft scheinbar was falsch und darauf reagiert, sodass einfach gar keine Abstimmung mehr nötig ist. Ich will damit jetzt trotzdem nicht sagen, dass ich ein Fan von, von Volksentscheiden bin, weil ich die die Probleme, die damit einhergehen, kenne. Aber ich finde den Mechanismus erstmal spannend, sozusagen den Bürgerinnen und Bürgern eine Möglichkeit zu geben. Das andere ist eben das Petitionsrecht den, oder eben auch die, die den Bürgerinnen und Bürgern die Chance zu geben, zwischendrin auch ähm, nicht nur über die Ansprache des einzelnen Abgeordneten, sondern auch über eine Zusammenkunft oder ein gemeinsames Agieren Einfluss nehmen zu können. Und es gibt da noch ganz andere spannende Formate. Die FDP zum Beispiel jetzt hat für ihre Bundestagswahlprogramm gerade ganz aktuell entschieden, dass sie so ein sogenanntes Bürgerplenarverfahren einführen wollen. Das ist sozusagen eine Erweiterung des Petitionsrechts, nämlich dass ab bei bestimmten an Unterschriften, die gesammelt werden, sich sogar das Plenum, in dem Fall des Deutschen Bundestags, mit einem Thema beschäftigen muss, wenn eben ausreichend viele Bürgerinnen und Bürgern das Thema zum Thema machen und dann hat der Bundestag die Pflicht, das muss ich mich damit beschäftigen und plötzlich entsteht ein Interesse der Öffentlichkeit an der Debatte und äh, den Bürgerinnen und Bürgern wird deutlich, welche Partei, welche Fraktion, welche Abgeordnete zu dem Thema wie steht. Also es, man kann sozusagen ein Thema setzen. Das finde ich ein ganz spannendes Verfahren und ich komme jetzt noch mal zu den, den Bürgerbeteiligungsverfahren, die eben auch helfen können, Themen zu erkennen und dann sozusagen im Bundestag oder in einem parlamentarischen Betrieb im Europäischen Parlament weiter zu bearbeiten und, und zu Lösungen zu kommen. Ich glaube, Eine, Frage im Chat. Ja, danke schön. Eine Frage
2: im Chat ereilt uns, es hätte bisher die Conference of the Future of Europe keine Rolle in unserer Diskussion gespielt, das kann ich Ihnen genau sagen, ich weiß gar nicht, was das ist und deswegen, äh, ja, ich oute mich ja, das ist gar kein Problem, aber hier sitzen ja die Expertinnen und Experten, also was ist das und welche Rolle spielt
5: Koffi? Soll ich mal ganz kurz einsteigen gerne? Tatsächlich sind wir nämlich auch mitbeteiligt an der Organisation der, der Citizen Panels, die es im Rahmen der Conference on the Future of Europe gibt. Erstmal, Conference on the Future of Europe ist ein, ein Projekt, was, ich glaube, Macron erstmals vor mittlerweile drei Jahren ins Gespräch gebracht hat. Die Idee sozusagen, wir brauchen eine gemeinsame Konferenz, eine Zusammenkunft der Bürgerinnen und Bürger, äh, um gemeinsam über die Zukunft unserer europäischen Union zu diskutieren. Ich meine, die Konflikte und Themen, äh, Rechtsstaatlichkeit, Klima, jetzt aktuell Corona sind, sind äh, mannigfaltig, Solidarität mit Südeuropa, äh, kann man vieles aufzählen. Die Idee sozusagen, wie finden wir wieder zu einer gemeinsamen Vision, zu einem gemeinsamen Bild von, was wollen wir eigentlich, wie die Zukunft der EU gestaltet ist. Das ist so ein bisschen die Grundidee, die dann Ursula von der Leyen aufgesetzt hat. Und das Spannende an der, der Conference on the Future of Europe ist, dass tatsächlich das erste Mal ein solch großes Beteiligungsprojekt gibt, auf das sich alle drei großen Institutionen der Europäischen Union verständigt haben. Es war ein langer Aushandlungsprozess, aber am Ende sind eben Kommission, Parlament und der Europäische Rat, also die Nationalstaaten, haben sich verständigt, wir machen jetzt eine, diese Conference on the Future of Europe. Es gibt immer noch Streitigkeiten darüber, wie weitreichend die eigentlich entscheiden soll und ob es am Ende da auch Vertragsveränderungen daraus folgen dürfen oder nicht. Ich das offen gelassen. Aber es gibt diesen Prozess und der ist ganz spannend aufgebaut. Es gibt, und das Spannende daran ist, Zumindest nach dem, was man bisher hört und geplant ist. Die Bürgerinnen und Bürger sollen wirklich im Fokus dieser Conference sein. Es gibt praktisch drei, die drei sogenannten P's. Es gibt eine Plattform, eine Online-Plattform, auf der jeder Ideen eintippen kann. Das Spannende an der Plattform ist, sie ist multilingual. Also wenn ich meine Idee auf Deutsch eintrage, dann ist sie sofort verfügbar auf Polnisch, Ungarisch und auf allen Sprachen. Das heißt, wenn ich dann mich nicht aus Frankreich einwähle, kann ich die Idee von mir auf Französisch lesen und kann dann da eben noch meine weitere Idee oder Ergänzung zu machen. Das ist eine erstmal digitale Plattform die zugegeben noch etwas bekannter sein dürfte und mehr genutzt werden dürfte. Sie ist noch nicht so richtig im Fliegen. Es gibt ein sogenanntes, es gibt diese Citizen Panels, also praktisch vier europaweite Bürgerräte, die ab Mitte September bis Mitte Januar tagen werden, jeweils 200 auch zufällig ausgewählte Menschen aus ganz Europa, die dann zu vier verschiedenen Themen zusammenkommen, insgesamt in jeweils drei Sessions, also dreimal ein Wochenende zusammensitzen und Empfehlungen entwickeln zu ihren Themen. Klima und Gesundheit zum Beispiel, Wirtschaft, Digitalisierung, die Rolle der EU in der Welt sind so ein bisschen die Themen, um die es gehen wird. Und Es gibt ein Plenum und im Plenum sitzen Abgeordnete des Europäischen Parlaments, da sitzt die Kommission, da sitzt der, der Rat, da sitzen eben auch Abgeordnete aus den nationalen Parlamenten und da sitzen auch, ich glaube, ein Drittel der, der Teilnehmenden sind Bürgerinnen und Bürger, die sozusagen auch in diesem Plenum sitzen und die werden dann gemeinsam am Ende sich den, den Input aus der Plattform, den Input aus diesen Panels angucken und gemeinsam zu Entscheidungen kommen.
2: Herzlichen Dank, Herr Birkenheger. Jetzt kommt einmal noch Herr Prinz Löwenstein dran und dann Frau Schneider, die nämlich einige Fragen aus dem weltweiten Gewebe an das Panel gesammelt hat. Mich treibt, mich treibt bei diesen, bei diesen
4: ganzen Beteiligungsprozessen immer die Frage um, wie, wie weit kann das wirklich am Ende funktionieren? Weil wenn man, wenn man in solche Plattformen zigtausende von Kommentaren und Fragen und Beiträgen reingibt, da braucht es ja hinterher sehr, sehr viele Menschen, die das dann auswerten, zusammenführen und zu irgendeinem Ergebnis bringen. Und ähm, also ich, das ist wirklich eine Frage, ich habe da keine Meinung dazu. Ich weiß, weiß nur, dass ähm, einer der, ein wesentlicher Grund, warum die französische Revolution ausgebrochen ist, weil, die, weil der König hat ähm, dem Volk gesagt, bitte schickt mir mal eure Fragen, nämlich die Cahiers de und ähm, sagt mir was, wo euch der Schuh drückt, dann, wurde, dann haben die sich wahnsinnig angestrengt in ganz Frankreich, die haben alles nach Paris geschickt und dort wurde es dann weggesteckt und nicht behandelt. Und das, diese Frustration hat ganz viel dazu beigetragen, dass dann die Explosion kam. Und deswegen frage ich mich, kann man das, was man mit so Beteiligungsprozessen verspricht, tatsächlich halten?
2: Herzlichen Dank. Jetzt rufe ich Frau Schneider auf und dann werden wir das nämlich so ganz langsam auf die Landebahn ziehen hier, mhm. das wunderbare Panel.
0: Vielen Dank. Ich versuche zunächst so drei Aspekte etwas zu, zusammenzubinden, drei unterschiedliche äh, Wortmeldungen. Das passt ganz gut vielleicht zu dem, was, äh, was Herr Löwenstein zuletzt gesagt hat. Ähm, es geht eigentlich um die Frage politische Wirkmächtigkeit und politisches Vertrauen. Hat jemand festgestellt, es gibt nicht nur eine Vertrauenskrise der Bürger Richtung Politik, sondern auch der Politiker Richtung Bürger? Also, das wäre eine Feststellung. Ähm, ist es so, wer, wie wirkt eigentlich, wie wirken Bürger und Politik eigentlich zusammen? Wir nehmen sich gegenseitig wahr. Eine Frage, die war sozusagen klassisch. Politik und Lobbyisten, da, davon weiß man, da gibt es einen regen Austausch, eine rege Zusammenarbeit, vielen ist die allzu rege. Und die Frage ist, was kann von der Basis aus getan werden? Damit ist sicher gemeint von Leuten, die nicht in bestimmten Verbänden schon fest organisiert sind. Also eben vielleicht das, was Herr Birkenheger auch versucht zu organisieren mit diesen zufällig ausgewählten Menschen. Und das alles vor dem Hintergrund einer einer... Eine Frage, die darauf abzielt, zu sagen, die politische Bildung bei uns fördert auch nicht das Vertrauen in die eigene Wirkungsmächtigkeit. Also was könnte man da eigentlich besser machen? Warum ist es eigentlich so? Also ich denke, all diese Fragen kreisen um, diese, um dieses Zusammenspiel Politik Bürger und wer traut sich eigentlich wem zu? Und traut man sich eigentlich einander? Und glaubt man eigentlich, dass man etwas bewegen kann?
2: Herzlichen Dank. Äh, dann beginnen wir mit dem Prinzen Löwenstein.
4: Ja, eigentlich, eigentlich ist, meine, ist das ja meine Frage. Natürlich, also, ich glaube, der Lobbyist, ich betrachte mich selber als Lobbyist, nicht? Ich bin ja zwar nicht nur, ich bin Biobauer, aber ich vertrete auch die Biobranche. Und ähm, mein Job ist, so verstehe ich das, den Politikern zu helfen, eine gute Arbeit zu machen. Weil Politiker können nicht von allem alles verstehen. Infolgedessen brauchen sie Leute, die ihnen erklären, da was das, was sie da entscheiden und tun, für Auswirkungen auf die Menschen im Lande haben oder auf einen Bereich der Wirtschaft oder für wen immer jemand da spricht. Problematisch wird das ja nur, wenn dann ähm, im Hintergrund Druck oder, oder gar Zug ausgeübt wird, der dann Entscheidungen auf unanständige Weise befördert. Aber wenn der Lobbyist, das tut, wenn der Lobbyist, das ist die zweite Voraussetzung, das tut, ähm, ähm, wonach er heißt, nämlich in der Lobby des Parlamentes bleibt, aber nicht im Parlament drin sitzt. Und also wenn es da keine Vermischung gibt, weil eben dann im Parlament lauter Leute sitzen, die in Wirklichkeit Interessen vertreten, ähm, dann funktioniert dieses System gut. Die Frage, die Frage, wie kriegt man, ähm, wie kriegt man die breite der Bevölkerung dazu, sich Richtung Europa artikulieren zu können? Ich glaube, da geht nichts an der repräsentativen Demokratie vorbei. Und die Frage ist eher, das wäre meine Frage an die Rouge tun auch. Haben wir nicht vielleicht auch ein Problem? Natürlich sind die Abgeordneten, die für Europa gewählt werden, für Europa zuständig. Vollkommen klar. Aber jedenfalls bei uns in Deutschland ist es doch so, dass ich als Abgeordneter nicht einen Wahlkreis habe. Also die Menschen wissen, das ist die Person, die wir nach Brüssel geschickt haben. Sondern bei uns ist es so, wir, kommt halt der Abgeordnete wird auf der hessischen Liste gewählt. Und damit ist ein starkes, direktes Kommunizieren, wie das zwischen dem Bundestagsabgeordneten und seinem Wahlkreis möglich ist, da nicht möglich. Also müssen wir nicht an der Stelle auch vielleicht einen
2: direkteren Bezug herstellen. Vielen Dank. Bevor die Abgeordnete natürlich am Ende das Schlusswort kriegt, aus lauter Respekt vor der repräsentativen Demokratie, also Herr Birkenhäger.
5: Ja, vielen Dank. Ähm, ich würde vielleicht mal kurz direkt... Ähm also ich fange mal an mit der Frage der Vertrauenskrise. Das fand ich jetzt einen ganz spannenden Punkt, sozusagen aus dem, aus dem Chat der Vertrauenskrise, auch der Politik gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Also ist da überhaupt noch das Vertrauen der Politik auch in die Bürgerinnen und Bürger. Ähm, ich ich habe eine ähnliche Vermutung oder auch eine ähnliche Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist aber auch erstmal ganz normal, weil man muss ja sich mal auch in den Abgeordneten versetzen, was der heute wahrnimmt. Und das ist natürlich in erster Linie, was da ankommt, ist dann doch relativ viel äh, Hate Speech und und äh, Unangenehmes. Und ich glaube auch, wir leben es immer wieder, das Abgeordnete eben auch dann im Wahlkreis, mitunter von, von sehr lauten, aber sehr sehr ähm, kleinen Gruppen, aber sehr lauten Gruppen angegriffen werden und angemacht werden. Und wenn man in so einer Welt sozusagen sich das vorstellt, dass man da täglich ein gesetzt ist, dann kann man natürlich auch durchaus verstehen, warum man irgendwann das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, ob ich sozusagen da noch den Bürgerinnen und Bürgern so viel zutrauen will. Und ich glaube, dass viele Abgeordnete auch den Bürgerinnen und Bürgern nach wie vor sehr, sehr viel zutrauen. Ich glaube, wir müssen dieses Vertrauen insgesamt wieder aufbauen und das schaffen wir eben, indem wir über eine Wahl hinaus Anlässe schaffen. Und deswegen, da brauchen wir die Wahlen, wir brauchen ein repräsentatives System, aber wir können darüber hinaus Anlässe schaffen. Und ich würde noch kurz zu dem, was Sie vorher gesagt haben, Herr, Herr Prinz Löwenstein, noch darauf eingehen. Wir haben eigentlich so ein bisschen zwei Punkte gemacht. Die eine Frage ist erstmal, wer, wer wertet das alles aus? Da kommen jetzt ganz viele Ideen rein und sowas. Und da ist das riesen, riesen Gefahr, dass das am Ende irgendwie von dem ein Prozent hängen bleibt und so. Ne? Da haben ganz viele Leute sich Mühe gegeben und sind am Ende enttäuscht, dass nichts draus wird. Und da sehe ich zwei Aspekte. Das eine ist erstmal das rein Technische, sage ich mal, sozusagen, wie macht man sowas clever? Zum einen gerade bei digitalen Lösungen gibt es mittlerweile natürlich auch viele Möglichkeiten der, der äh, KI-gestützten Auswertung, also Künstliche Intelligenz sozusagen, die dann auch große Mengen an Daten auch gut zusammenpassen kann. Das klappt mittlerweile sehr gut. Aber ich bin auch gar kein großer Fan von so einer Online-Plattform. In so einem Bürgerrat ist es ja letztlich der, der Prozess, durch den die Bürgerinnen und Bürger auch selber gehen. Immer mehr zu einer Kondensierung, Verdichtung, was sind uns die wichtigsten Punkte, zu welcher Lösung kommen wir, was das machen die Bürgerinnen und Bürger selbst in so einem deliberativen Verfahren. Der viel entscheidendere Punkt ist für mich die Frage, ähm, ja, dieses Riesenrisiko, was wir bei solchen Verfahren immer haben, was ist, wenn am Ende nichts draus wird, wenn die Politik die Ergebnisse gar nicht ernst nimmt. Und das ist auch das größte Risiko, was ich bei dieser Conference on the Future of Europe jetzt sehe, auch wenn ich es erstmal sehr wertschätze und gut finde, dass alle drei Institutionen da gemeinsam jetzt losgehen und was machen wollen. Es ist immer noch keine Klarheit, was damit eigentlich passieren soll. Und das heißt, dass die Riesengefahr ist, dass am Ende schöne Ergebnisse da rauskommen, die aber 2023, dann also ein Jahr später so, in der Schublade verschwunden sind und niemand mehr groß beachtet und nicht weiter diskutiert werden, weil es einfach einen Streit zwischen den Institutionen gibt, weil man sich nicht einig ist, was man jetzt eigentlich damit machen will. Und das sorgt am Ende zu einer viel größeren Enttäuschung, als es eigentlich erstmal die Chance gibt, sozusagen dieses Verfahren zu nutzen. Und am Ende haben wir noch eine viel größere Verdrossenheit gegenüber der Politik, weil da war viel Engagement, da ist viel Geld investiert worden, viel Zeit investiert worden und es wird nichts draus. Also wir müssen immer sicherstellen bei solchen Verfahren, dass die Politik sich am besten schon von Anfang an verpflichtet, diese Ergebnisse wirklich auch wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Das heißt, nicht umzusetzen, aber es das heißt, eine ernsthafte Debatte zu führen, was davon können wir wie in die Umsetzung bringen. Vielen Dank. Greven Thun.
3: Ähm, eine Debatte ähm, in Europa zu führen mit allen Europäern gleichzeitig, das war ein sehr mutiger Plan von Macron. Aber er hat häufig mutige Pläne und manche funktionieren auch, äh, wie dieses Recovery-Plan fand. Ja. Das kommt auch von ihm schließlich und das ist ein unglaublich mutiger Schritt für Stärkung Europas und für Hilfe, um herauszukommen aus dieser Krise, in die wir durch Covid alle gejagt wurden. Und jetzt diese Debatte jetzt wie das technisch organisiert sein soll oder nicht ich finde schon die fragen zu stellen in der öffentlichkeit auch wenn wir keine gemeinsame europäische öffentlichkeit haben aber diese fragen werden in verschiedenen ländern gestellt das ist schon das ist schon sehr wichtig wenn das passiert weil erstens, irgendwie mindestens ein kleiner Prozent der ähm, europäischen Bürger in verschiedenen Länd Ländern wird lernen oder überlegen, was Kompetenzen, was europäische Kompetenzen sind und welche Kompetenzen sind unsere, nationale. Und dass wir eigentlich alle, ob wir hier zu Hause diskutieren unter uns oder ob wir uns auf internationalen Ebenen treffen, virtuell oder nicht, äh, ob wir dieses Europa bauen zu Hause oder müssen wir uns äh, mit äh, Leuten aus anderen Ländern treffen, das finde ich schon gut ein bisschen rühren. Ich glaube, dass die Idee von Macron war, eigentlich äh, diese Traktate zu, zu ändern, zu verbessern und das Hauptproblem ist dieses Vetorecht und das, da geht jeder sehr vorsichtig herum. Ihr Minister Heiko Maas hat neulich gesagt, dass dieses Vetorecht soll aufgehoben werden, dass man eigentlich alles mit einer Mehrheit abstimmen soll. Sie wissen nicht, was das für eine Entsetzung in den polnischen staatlichen Medien herausgerufen hat. Da werden uns die Deutschen wieder dominieren und was sie alles wollen. Auf jeden Fall. Aber das ist ein riesiges Problem für Europa, dieses Vetorecht und wie es abgestimmt werden soll. Und ich glaube, dass der Macron näher an dieses Thema kommen möchte, was sich keiner wirklich traut bis jetzt. Und das sind natürlich Themen wie zum Beispiel auch europäisches Budget, äh, Außen- und Verteidigungspolitik und so weiter, was die Bürger, glaube ich, nicht wirklich äh, oder nicht äh, sehr viele, ähm, so diskutieren können sie natürlich, aber ob die Vorschläge kommen oder nicht, weiß ich nicht. Werden Sie aber überlegen, Sie werden lernen, wie das Ganze funktioniert. Es wird Ihnen klar, dass das kleinste Land in Europa kann das größte gemeinsame Projekt blockieren, alleine, für alle. Nicht wahr? Und also insofern finde ich schon, dass diese Diskussion über Future of Europe etwas sehr Gutes ist. Es sind natürlich wenig Leute beteiligt, aber die Welt wird immer von wenigen Leuten geändert und äh, deshalb finde ich, dass das gut ist. Und jetzt, ob man äh, direkt gewählt werden soll oder nicht. Äh, natürlich ist es gut zu wissen, wir haben die oder den gewählt und äh, wer vertritt uns oder sie und, äh, und mit der sind wir in Kontakt. Aber dann, das ist so in Polen, wir, haben, wir wählen eine Liste, eine Namensliste und wir geben die Stimme auf eine auf einen Namen und insofern sind wir direkt gewählt. Aber die Wahlkreise sind so riesig, das man sucht. Und wir sind nur am Wochenende in unserem Wahlkreis. Und nicht immer, weil es gibt noch andere Länder, die uns einladen. Oder wir müssen zu den Ländern für, wo wir zuständig sind für Kontakte zwischen Europäisches Parlament und Kasachstan, Turkmenistan, Tadschikistan, und Lateinamerika und so weiter. Da müssen wir auch immer wieder reisen. Nicht sehr häufig. Aber, aber erstens ist das unmöglich, alle Bürger aus dem Wahlkreis zu treffen, weil wir sind relativ wenige Abgeordnete im Vergleich zu den nationalen Abgeordneten. Zweitens, wir lösen nicht die gleichen Probleme wie die Räte oder die Abgeordnete aus dem gewissen Wahlkreis. Wir haben diese größere europäische Perspektive, die natürlich dem Wahlkreis gut dienen muss. Und es ist wichtig, dass man hört, was die... Leute wirklich brauchen, wofür sie sich interessieren. Und ich, das ist mir klar, dass wenn ich in meinem Wahlkreis zu verschiedenen Treffen gehe, dass ich ihnen dieses Europa näher bringe, ähm, und eben über meine Arbeit erzähle und höre und so weiter. Manchmal ist es so interessant für mich, das sind schon legislative Initiativen daraus entstanden, aus solchen Treffen mit den Leuten, die, die über zum Beispiel verschiedene Qualität von Produkten, die gleich heißen und gleich verpackt werden in verschiedenen Ländern Europas, aber unterschiedliche Qualität haben. Das lerne ich auch bei solchen Treffen. Also die sind natürlich wichtig, die Treffen für beide Seiten, aber es kann auch sehr täuschend sein, dass sich die Leute vorstellen, dass diese Abgeordnete ähm, äh, im Europäischen Parlament wird jetzt äh, Geld für die bessere Straße in meinem um Wahlkreis äh, organisieren, was äh, natürlich nicht stimmt. Also Bürgernähe ist das Wesentlichste überhaupt, <lacht> aber das Weise zu managen ist eine riesige Herausforderung.
1: Das war Stimmen der Nation. Der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung erhalten Sie unter www.nationalstiftung.de.